0: É possível que muitos aqui irão para os céus e outros irão para o inferno. Coisa triste é começar bem e terminar mal, ficar pelo meio do caminho. Aparentemente estar no caminho certo, fazer tudo certo, mas totalmente perdido. Essa carta foi escrita da cidade de Éfeso, Éfeso provavelmente no ano 55 depois de Cristo. E é uma carta resposta, Paulo fundou essa igreja e ele recebe pergunta dos irmãos de Corinto sobre diversos assuntos. E Paulo escreve essa carta para responder a esses irmãos, é, sobre litígio entre irmãos, sobre casamento, sobre divórcio, sobre sexualidade... Paulo fala aqui sobre comidas sacrificadas, comida sacrificada a ídolos, Paulo fala sobre o uso devido dos dons espirituais, é uma carta resposta que Paulo traz à igreja de Corinto. No capítulo 9 dessa carta, Paulo coloca situações como se ele estivesse em um combate, ele está em uma batalha, está fazendo uma analogia, ele diz que corre para receber um prêmio, ele diz que luta, ele coloca a vida dele próprio como sendo um lutador. Ele diz que está cumprindo uma meta. Está cumprindo uma meta. E também ele esmurra o seu próprio corpo, para que ele, tendo pregado a outras pessoas, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Olha o que, que Paulo está colocando aqui para a gente, gente. Eu preguei a muita gente, mas eu estou lutando, pelejando estou fazendo a obra de Deus, para que, tendo feito isso, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo ele escreve, dizendo à igreja de Corinto, que todas as coisas me são lícitas, aí no capítulo 10, verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, todas me são lícitas, mas nem todas edificam. O que ele está fazendo é instruindo a igreja do Senhor, porque essa igreja estava dividida entre grupos dos mais fortes e grupos dos mais fracos. Era uma verdadeira baderna essa igreja. Ela tinha todos os dons, é interessante que Paulo declara que essa igreja tem todos os dons, mas ao mesmo tempo é uma igreja que não sabe usar os dons. Eles, na Santa Ceia, na administração da ceia, alguns embriagavam, outros comiam demais, outros comiam na frente dos outros, era briga... Era muitas situações que existiam aí nessa igreja é, de Corinto, e Paulo está escrevendo aqui no capítulo 10, buscando assuntos da história, instruções da história de Israel, do povo de Israel, para instruir o caminho que o povo de Deus deveria seguir, é como se ele dissesse, olhem, não pratiquem o que eles praticaram, não sigam o caminho que eles seguiram, Vivam sempre na perspectiva de Deus. Então a gente tomou uma frase aqui dessa passagem para a gente meditar nesse tema. Quem pensa está em pé, veja que não caia. Então nós vamos caminhar nessa direção. Quem pensa está em pé, vede ou veja que não caia. O que que aconteceu com esse povo lá do passado? Com os israelitas especialmente, eles pereceram. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida todos eles, aquela geração, ficou para trás, pereceu no deserto, como a própria palavra fala aqui, quando eles atravessaram o mar vermelho, era cerca de um milhão de pessoas, muita gente, uma multidão, mas aconteceram coisas na estrada, no caminho, que desagradou a Deus, e muitos morriam, eram mordidos por cobras, a terra abria a sua boca, fazia uma fenda, engolia o povo, muitas pessoas acabaram morrendo por conta do braço de castigo de Deus contra a vida daquele povo, eles não entraram na terra prometida, nem Moisés entrou, que que Moisés não entrou? Por conta de desobediência também, Deus disse a ele para ferir a rocha da primeira vez, e ele feriu a rocha, na segunda vez, Deus disse a ele para falar a rocha. E Moisés feriu a rocha outra vez, ou duas vezes. Deu duas pancadas na rocha. Por que, que Moisés, então, ficou lá, sem entrar na terra prometida? Porque feria a rocha, apontava direto para Cristo. Então, a pancada que a rocha levou, é a pancada que Cristo levaria na cruz do Calvário. É uma tipologia... Quando Moisés fere a rocha a segunda vez, é como se ele estivesse dizendo que Jesus iria ser ferido a segunda vez. E por esse motivo, Deus disse que ele ficaria prostrado e ficou lá. Não entrou na terra prometida. Meus irmãos, vamos nos adentrar a esse texto para a gente entender o que foi que esse povo fez que acabou combinando com o fato deles ficarem prostrados no deserto e não entrarem na terra prometida, vejam só, primeiramente esse povo, eles, ele recebeu tudo para ter uma fé exponencial, tudo, 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 eles tinham tudo para ser cheios de Deus, obedientes, entregues, valentes, corajosos, eles reuniam todas as condições possíveis, mas mesmo tendo essas condições, eram pessoas difíceis de lidar, desobedientes. Não andavam segundo a direção do Senhor. Eles foram guiados e protegidos, é o que o verso 1 vai nos falar aí desse capítulo 10. Deus os tirou do Egito com a mão forte e poderosa, através de milagres, prodígios, mas esse povo não estava nem aí para o que Deus estava fazendo, todos eles estiveram sob uma nuvem, nós bem conhecemos a história do Antigo Testamento, e sabemos que havia uma nuvem que acompanhava o povo, essa nuvem ela se levantava e o povo seguia caminho, quando a nuvem parava, o povo tinha de ficar parado, era uma espécie de guia, de proteção, Paulo está dizendo aqui que o povo foi batizado nessa nuvem e era na verdade um tipo também que apontava para Cristo, era uma orientação, era um guia era um milagre de Deus que estava ali, mas além da nuvem, o povo recebeu o sinal do pacto, verso 2 eles foram batizados na nuvem como no mar com respeito a Moisés eles receberam o sinal do pacto, eles foram batizados, o batismo é uma inclusão, quando eles passaram a pé enxuto pelo mar vermelho, eles foram batizados ali, é um símbolo de pertencimento, é como se dissesse que aquele povo agora, ele pertence totalmente a Deus, homens, mulheres e crianças, foram batizados na nuvem e também no mar, o batismo é um ato de iniciação. É algo externo que mostra uma graça interna que está em nosso coração. Então, quando nós nos submetemos ao batismo, nós estamos dizendo que pertencemos ao Senhor, que pertencemos àquela família. Mas é interessante que eles receberam esse sinal do pacto. É como se Deus estivesse ali circuncidando a todos eles. Mas, além disso, meus irmãos eles receberam uma provisão de Cristo, olha o que, é que diz o verso 3, todos eles comeram de um manjá espiritual, aqui é o maná, que a gente tem lá no Antigo Testamento, eles receberam um manjá, ou um maná espiritual, que era uma espécie de carne, mas o que é que significa esse negócio de espiritual, um manjá Espiritual, a palavra espiritual aí significa que veio do Espírito, ou seja, é uma carne sobrenatural, não é do homem, não é na, da terra, é uma provisão de Deus, que apontava para Jesus. Mas vejam só mais, não foi só o manjar, eles beberam de uma fonte espiritual, isso quer dizer que era uma fonte providenciada pelo Espírito Santo. Água e carne, ou água e pão, são provisões de Deus que apontam para o seu Filho, para Jesus Cristo, nosso Senhor. Por dois momentos, uma rocha que acompanhava o povo, deu água para o povo beber lá no deserto. A primeira delas está em Êxodo 17, lá em Massá, e a outra em Meribá, registrada em números 20, Deus disse a Moisés da primeira vez, para falar a rocha, e Moisés para ferir a rocha da primeira vez, da segunda era para falar a rocha, se a gente ler números 20 verso 11, diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha, duas vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, bebeu a congregação e seus animais, vejam só meus irmãos, apesar de Moisés ter ferido a rocha, que não era para fazer, a rocha não deixou de dar a água, que Deus poderia naquele momento ali, estancar, e dizer assim, olha não vai ter água, já que você feriu, vai todo mundo morrer de sede, mas a água, a rocha deu a água, apesar de Moisés ter desobedecido, Paulo conclui aí em Coríntios, que a rocha era Cristo, e a rocha era Cristo, Jesus estava lá, a provisão de Deus para o seu povo, se chama Jesus, Timotequeira, ele escreve um livro chamado pregação, e nesse livro ele fala assim, Jesus é a verdadeira e superior rocha de Moisés, a qual golpeada pelo cajado da justiça divina, agora nos dá água no deserto, Deus tem um plano e um propósito para tudo, Moisés bateu na rocha, a primeira vez, para Deus mostrar ao povo, algo que aconteceria lá na frente, e através da morte de Jesus, que aconteceria muito tempo depois, todos estavam sendo salvos, tanto eles, quanto nós, Fomos salvos através dessa pancada que foi dada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. João capítulo 7 verso 37, Jesus proclama dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água da vida, ele é a água da vida. E em João 19 verso 34, quando Jesus está lá na cruz, alguém joga uma lança nele. E quando perfura o lado de Jesus, sai sangue e água. A mesma coisa, meus irmãos, que aconteceu lá na rocha. Que deu água para o povo sedento beber. Do lado de Jesus, estava saindo água e sangue. Ele é a provisão de Deus para a nossa vida. A rocha deu água, apesar de ser ferida. Jesus deu vida... Apesar de ter sido morto em nosso lugar. Ele é a provisão de Deus para cada um de nós. Esse povo tinha tudo para ter uma fé exponencial. Tinha, reunia todas as condições para ser um povo aguerrido, vitorioso. Deus já havia tirado esse povo de lá do Egito com a mão forte, com o um braço poderoso realizando milagres, as pragas, tudo, mas mesmo assim, esse povo reclamava, desobedecia, se virava contra Deus, quando nós pensamos sobre isso, como é que é possível isso? Alguém ter tudo, está aqui demonstrado, pegue, viva, mas mesmo assim, o povo mantém rebeldia contra o Senhor, esse texto nos ensina uma segunda questão, queridos, é que eles agiram em conformidade com as circunstâncias e não por fé na promessa de Deus. Eles não creram que Deus era capaz, eles não acreditaram que Deus era capaz de cumprir a sua palavra, de cumprir a sua promessa. Eles não acreditaram. O resultado disso, meus irmãos, direto dessa questão está aí no verso 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, isso aqui é duro, isso é pesado, Deus não se agradou da maioria deles, e foi por isso, que eles ficaram prostrados no deserto, o que está acontecendo aqui, é que, Paulo está evocando um exemplo lá de Moisés, quando ele manda os espias à terra prometida. Eram doze, um de cada tribo. Eles deveriam ir olhar a terra, trazer um relatório e se apossar daquilo conforme mandato do Senhor. Eles vão, passam lá 40 dias, observam tudo e verificam que a terra de fato é muito boa. É agradável. Dentre essas pessoas estavam Josué e Caleb. Eles foram também. Eles observaram a terra. Josué e Caleb estavam animados. Mas quando o povo chegou para dar o relatório. Desanimados. Pense num povo fraco. Difícil. Covarde. Choro, chorando. Mesmo tendo visto o mar vermelho sendo aberto. Mesmo vendo os milagres de Deus, o maná, a rocha saindo água, a nuvem, o fogo, nada disso. Nós não podemos ir até essa cidade, esse povo é muito forte para nós. Esse povo é muito forte. Números capítulo 13, verso 13. 33 diz, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos a seus olhos, eles olharam as circunstâncias, eles não agiram por fé, eles não creram na promessa de Deus, eles trouxeram uma espécie de motim, rebeldia, rebelião, no meio do arraial de Deus, por causa disso o povo queria apedrejar Moisés e Arão, o povo queria voltar, vamos constituir um líder e vamos voltar para lá, aos olhos desse povo, nós somos como gafanhotos, nós não vamos vencer essa luta, Números capítulo 14 verso 5 Diz que Moisés e Arão Caíram sobre o rosto Perante a congregação Imagina essa cena Os dois líderes com o rosto em terra Caídos Por causa da situação Desse levante que estava aí No meio do povo de Deus Deus levantou dois Mostros corajosos, irmãos O remanescente fiel Sempre está no meio Deus não deixa o povo desprovido de um atestamento de fé, de alguém que levanta e mete a mão na mesa e embora, vamos lutar. Vamos à frente, que Deus é conosco. Josué e Caleb, Josué disse: "Não somente, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, será-se é fraco Josué? Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é convosco, não os temais, o Senhor é conosco, como pão podemos devorá-los, tem gigantes, mas Deus está conosco, é difícil, mas o Senhor nos dará vitória, precisamos de coragem irmãos, é Deus levantando gente cheia de coragem, para seguir adiante, mas mesmo com as palavras de Josué, o povo queria apedrejar Moisés e Arão, o povo queria apedrejar os dois, a glória de Deus então teve de se manifestar ali, e olha o que Deus disse em números 14 e 11, até quando? me provocará esse povo e não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, até quando, esse povo não crerá em mim, eu já fiz tantos sinais, e mesmo assim esse povo não acredita, por causa desse ato do povo, sabe o que aconteceu? Deus fez o povo voltar para o deserto, 40 anos. 40 anos no deserto. Por causa disso aqui. E a intenção de Deus era que o povo morresse mesmo no deserto. Aquela geração pereceu lá no deserto. 40 anos equivale aos 40 dias que eles visitaram lá a terra prometida vocês ficaram lá 40 dias, né? então será, será 40 anos, peregrinando no deserto, o povo morreu lá, no deserto, somente os filhos deles, outra geração, daquela geração que saiu, somente Josué e Caleb, razão pela qual ficaram prostrados no deserto, o que, que aconteceu? O povo não acreditou na promessa de Deus, a despeito dos grandes sinais do Senhor, o que, que Deus precisa fazer queridos, para você ver, você precisa mais de que, você acredita que um dia Jesus virá para nos buscar, amém? amém. Jesus virá para nos buscar, cuidado com esse negócio chamado de incredulidade, Os, o autor aos hebreus, nos exorta a respeito desse, desse fator maligno, que é uma falta de fé, no cumprimento da promessa de Deus, quando a gente olha nas circunstâncias, nós corremos o sério risco de perder de vista a promessa de Deus, querido lembre-se, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, você não está sozinho, eu não estou sozinho, você crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então pare de murmurar, quando não der errado, quando der errado, pare de reclamar, agradeça, louve a Deus, adore ao Senhor, não deu certo, Deus está no controle de tudo, o tempo está escuro, amanhã Deus vai fazer maravilhas, há choro, sim, mas essa noite, mas a alegria vai vir pela manhã, essa é a esperança que tem de estar no coração do povo de Deus, porque o povo de Deus sabe verdadeiramente, que Deus está no controle de tudo, que Ele reina, que Ele está contando a nossa história, que Ele não vai perder a direção das coisas, nós temos mesmo, meus irmãos, é de nos subjugarmos à condução do nosso Deus, e crermos piamente, que Ele é poderoso para fazer grandes coisas, amanhã, Ele fará maravilhas em nosso meio, não viva, focado nas circunstâncias, não olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, olhe para Jesus, olhe para Deus, mantenha os seus olhos fitos naquilo que Deus pode fazer, esse texto nos ensina uma outra questão meus irmãos, é que esse povo, ele praticou ações, que o afastou da fonte da vida, ele, esse povo cometeu loucuras, essas pessoas se afastaram da fonte da vida, nunca saia de perto de Jesus, aconteça o que acontecer, nem que seja arrastando, chorando, fique perto, sempre, agarrado na escritura, quem perseverar até o fim será salvo, veja o que Paulo fala no capítulo 9, ele usa essa ideia de alguém que está lutando, esmurrando o seu corpo, ele diz que julga que ainda não alcançou, mas que está lutando, guerreando, se a gente desistir, é porque em nós não se comprais a glória de Deus, o povo de Deus não pode arrefecer, ele tem de marchar, em toda e qualquer situação, ele precisa seguir, firme e forte, crendo que Deus está à sua frente, e o que foi que esse povo praticou, que o afastou da, da fonte da vida, algumas questões aí ditas a partir do verso 6, primeiramente idolatria, aí ele cita aqui o exemplo daquele momento que Moisés subiu ao Sinai, de repente quando desceu o povo estava adorando um bezerro de ouro, e como se não bastasse irmãos, olha o que disseram, Êxodo 32,8, aqui, é o Deus que nos tirou do Egito, mas que povo miserável, Deus está lá dando as leis a Moisés, as tábuas da lei, o povo lá embaixo, adorando o bezerro de ouro, dizendo olha aqui o Deus que tirou a gente do Egito, é para ser fulminado mesmo, é para ser enterrado todo mundo lá, não é possível um negócio desse, mas irmãos, a idolatria não é somente adorar a um bezerro de ouro, o pastor Sávio falou isso aqui hoje no sermão dele pela manhã, idolatria é muito mais que isso, idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração, é quando nós damos valor demasiado a algo, seja pai, seja mãe, seja esposo, seja filho, seja dinheiro, quando aquilo está usurpando o lugar de Deus, se tornando um lugar de muita importância na nossa vida, é quando nós começamos a internalizar a ideia de que se eu não tivesse isso, eu não conseguiria sobreviver. Se meu marido morrer, se minha esposa morrer, se meu filho morreu, eu acho que eu não conseguiria sobreviver. Se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse amigos, é quando essas coisas estão tomando conta do nosso coração, é sinal de que nós estamos seguindo o caminho da idolatria, é possível que estejamos na casa de Deus, na presença de Deus, e adoremos a deuses estranhos, ou então a nós mesmos. Temos de ter cuidado para nós não sermos nossos próprios ídolos. Precisamos todos os dias colocar a nossa vida diante do Senhor. Por causa daquele bezerro de ouro, Deus mandou uma praga que matou 24 mil pessoas por causa daquele bezerro de ouro, mas o povo praticou ainda um desprezo, pela provisão de Deus, Deus dava de tudo ao povo, e o povo não estava nem aí para Deus, aquele pão que Deus providenciou, o povo chegou a chamar de pão vil, saudade do alho lá do, do Egito, as coisas de lá, ninguém aguenta mais comer esse pão vil, só que o pão viu era Cristo, era quem sustentava o povo, era o um manar de Deus para o povo, mas o povo estava chamando de pão vil, isso é um desprezo a provisão de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, seguir agradecendo a Deus por tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tá pouco agradeça a Deus. Louve ao Senhor, não despreze aquilo que Deus tem mandado para você. Não despreze, agradeça, louve ao Senhor. Pode ser um princípio para Deus mandar para você em abundância. O verso 9 nos deixa claro. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Esse povo falou assim. Por Deus a prova é dizer assim, olha, vamos ver até onde Deus aguenta. Vamos desafiar Deus, para ver até onde Ele aguenta. Até onde Ele tolera, isso é tentar a Deus. Queridos, não façam isso, por favor. Porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não tente ao Senhor, esse povo tentou a Deus... E deu no que deu. Uma outra coisa que eles praticaram, que os afastou da fonte da vida, foi a murmuração, que está aí no verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador. Murmuração é um pecado intolerável na presença de Deus. Murmurar é reclamar da casa, da família é reclamar das bênçãos de Deus, é reclamar da igreja, ninguém aguenta viver perto de uma pessoa murmuradora ninguém aguenta viver perto de uma pessoa que murmura o tempo todo, nada está bom nada presta, nada o texto está fazendo uma alusão aqui ao momento em que três pessoas chamadas Corá, Datã e Abirão, eles se levantaram contra Moisés e Arão eles se levantaram contra a liderança, e houve uma murmuração generalizada, e não apenas essa vez, mas outras vezes, mas nesse sentido, sai o fogo da parte de Deus, fogo de Deus, e Deus queimou a pelo menos 250 naquela ocasião, então meus irmãos, esses pecados, que eu citei, idolatria, desprezo pela provisão de Deus, e também a imoralidade, que está aí no verso 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil, então era a situação do povo, fazendo coisas, praticando coisas, que o afastava da fonte da vida, esse momento de praticar aqui a imoralidade, é o momento em que os filhos de Israel, no lugar chamado Sitim, esse povo, é se junta com prostitutas, medianitas e cometem torpeza, o povo de Deus se mistura, e passa a adorar o, os deuses dessas mulheres, provocando a ira de Deus, tentando a Deus, e caíram nesse dia, pelo menos 23 mil pessoas, por causa dessa atitude impensada, essa atitude maligna, o que, que afastou esse povo da fonte da vida? Primeiro, idolatria, imoralidade, desprezo pela provisão de Deus, e também murmuração, queridos, vamos andar na direção do Senhor sempre, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, honrando a Ele com a nossa vida, esses exemplos foram postos aqui, por causa de nós, olha aí o verso de número 11, estas coisas, vamos ler juntos, toda a igreja, estas coisas, para nós, é para mim e para você, estas advertências, você está aqui, você e eu, nós somos como esse povo de Israel, nós somos peregrinos, peregrinos, nós estamos indo para o céu, para uma terra prometida da mesma forma que eles estavam, não vamos cometer esse tipo de pecado que eles cometeram, aprender com os erros dos outros, é sinal de inteligência, você não precisa errar para aprender, é só você olhar para os erros deles, e dizer assim, eles caíram, eles pereceram, eu não posso seguir nessa estrada, eu não posso fazer isso, Deus quer que você tenha comprometimento com Ele, que você esteja engajado na fé, esteja firme na presença dEle, Deus não aceita a sua metade, a metade do seu tempo. Deus não aceita a sua vida de qualquer jeito. Quem brinca com Deus, quem brinca com o Evangelho, vai ficar prostrado. Vai ficar prostrado. Deus quer que você seja aguerrido, corajoso, cheio de fé. Que foque em Deus, mesmo em tempos escuros, em horas difíceis é gente que ama a Deus, que glorifica a Deus, independentemente da situação, Deus não quer um povo acovardado, que diz que crê uma hora, outra hora já não crê mais, que está no caminho, outra hora já não está mais no caminho, quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno do Evangelho, não é digno de Deus, vai ficar para trás, muita gente meus irmãos, é, vai chegar no dia do juiz eterno, e vai dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, e ouvirão a sentença, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço, alerta igreja, é para mim e para você, isso aqui não é para gente que não conhece a Deus, é para nós, o que é que você está fazendo, que tipo de evangelho você está vivendo, o que, é que você anda fazendo fora aqui da igreja, Deus conhece sua vida, Deus conhece sua família, Deus sabe onde os seus pés têm que levado, Deus sabe o que a sua boca tem proferido, Deus sabe onde tem passeado a sua mente, Ele conhece você, e é importante nós nos apresentarmos a Deus desnudos, sem nada, porque Ele conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, viva por fé querido, viva de fé em fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, algumas considerações para a gente finalmente é, concluir esse sermão, quem é de Deus de verdade, deixa evidente pela forma como vive, quem é de Deus de verdade, deixa evidente pela forma como vive, gente de Deus, perdoa, gente de Deus ama, Gente de Deus está sendo moldado pelo Espírito. Gente de Deus é impelido a buscar a Deus. Tem amor pela palavra. Tem amor pela igreja. Gente de Deus é direcionado para Deus. Sempre, quem é de verdade, deixa evidente pelo modo como vive. Lembrem-se, Jesus contou uma parábola sobre o trigo e o joio. O trigo foi semeado e à noite veio o inimigo e semeou também o joio. O joio está no meio do trigo e um dia haverá uma grande separação. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ama a verdade, segue na direção de Deus. Quem é de Deus, deixa evidente em seu modo de viver. Uma outra questão, venha a Cristo de verdade. Entregue o seu coração a Ele. Se arrependa. Eu quero chamar você, desafiar você que está vivendo uma vida relapsa. Eu quero chamar você para entregar a sua vida a Cristo hoje. é um chamado para conversão, entregue-se a Cristo, de todo o seu coração, buscar-me eis, e me acharei, quando me buscardes, de todo o vosso coração, vamos entregar-nos totalmente a Ele, e parar de desculpas, porque Ele nos conhece, uma outra questão queridos, para quem tem fome, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Para quem tem sede, ele disse, eu sou a fonte de água da vida. Se você tem fome, venha a Jesus. Se você tem sede, Jesus pode saciar a tua sede. Eu não posso terminar esse sermão sem esperança. É isso que está dizendo no último verso que a gente leu ele fala sobre a esperança, dizendo que não nos sobreveio tentação, que não fosse humana, ou seja, você pode aguentar, amém? amém? Você aguenta, e eu aguento, não veio tentação que não fosse humana, mas veja só a promessa de Deus, a esperança, Deus é fiel, e não vai permitir que sejamos tentados, ou provados, além das vossas forças, ele não vai deixar você pegar algo, que você não aguenta, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a e suportar. Finalmente, Deus está com aqueles, a quem Ele chamou. Mesmo passando por provações, nós sabemos que essas provações, não são maiores do que a nossa força. E além disso, Ele diz que vai estar conosco, nos fortalecendo, de forma que a gente pode suportar, a gente pode vencer, não por causa da força do nosso braço, mas porque esse Deus maravilhoso está conosco, eu quero chamar você para a gente agradecer a Ele, para a gente louvar o nome dEle, para a gente engrandecê-lo com todo o nosso coração, Ele é fiel, lembre-se, quem está em pé, veja que não caia, você está em pé, veja que não caia, sonde o seu coração, melhor, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração agora, pedindo graça sobre sua vida, sobre a minha vida, vamos ter uma oração? Vamos ficar de pé para a gente orar, e depois a gente vai participar desse momento de Santa Ceia, juntos, eu gostaria que você fizesse uma oração, por você mesmo, agora, peça ao Espírito Santo, para sondar a sua vida, você está mesmo com Deus, ou não? peça ao Senhor para te dar graça agora, você acha que está em pé, veja que não caia, Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra Senhor, palavra que exorta, que nos sacode, é o Evangelho do Senhor, que nos aproxima mais de Ti, que nos faz entender mais os Teus propósitos na nossa vida, e que nos leva a entender que o Senhor não estava de brincadeira quando mandou o teu filho morrer em nosso lugar. Se conosco, ó Deus, estenda as tuas mãos maravilhosas. Aviva o teu povo aqui. Quem sabe, ó Deus, tem gente vivendo um evangelho relapso. Quem sabe tem gente com brincadeira. É possível, ó Deus, que existam pessoas aqui que estejam vivendo aqui, diante do Senhor, mas ao mesmo tempo com a vida... E não condiz com o Evangelho, tem misericórdia e converte esse coração a Ti, transforma esse coração para a Tua glória, Deus, eu peço graça ao Senhor, peço direcionamento do Senhor para a nossa vida, para a nossa igreja, em nome do Senhor Jesus, Amém.